0: さて、1月21日のずるいニュースでございます。今日もいろんな話題があったりしますけれどもね、まずは真面目なと言いますか、えー、お堅い話題ですね。えー、おととしの参院選での買収事件で、えー、公職選挙法違反の罪に問われていた河井案里参院議員に対してですね、東京地裁が今日、懲役1年4ヶ月執行猶予5年の判決を言い渡しましたえこれ、まあ、もし確定すると失職するという形ですね、うんでまあ、判決ではえ夫の河合克之元法務大臣との共謀が成立するというふうに認定されたというふうに伝えられていますまあ克之,克之被告については、まあ、今の段階では、えー、そうした判決が出ているわけではないんですけれども、えーまあ、旦那さんの、ね、方の状況にもいろいろと影響が出てくるんだろうななんてうふうに思ったりしますね、うん。というような真面目なニュースを紹介しつつですねあとはあ、まあ、政治海外の政治でいくとお今日の未明ですか。えジョー・バイデン新大統領が就任されましたね、えー、ドナルド・トランプさん4年間勤めていましたけれどもまあね結構ね日本国内でも不正選挙があったというふうに、えー、発言される方って結構いらっしゃったりするくらい、えーまあ、よりね本国では物議を醸している内容だとは思うんですけれどもまあこの就任を機にですね日本との関係性日米関係がどうなるかっていうところを気になったりしますけれどもね、うんまあ、ちょっとずついろんな状況を変えつつある、えー、ようなので、まあ、WHO からの離脱についても、えーまあ、撤回する、うん、形にしたり、えー、パリ協定ですねこれ地球を温暖化対策の国際的な枠組みになるわけなんですがこれあのトランプさんが、えー、脱退したんですけれどもそこの復帰に向けてというところの準備を始めたということで、えーまあ、賛否両論いろいろとあったトランプ政権以前の状態に戻すというところがひとまずのバイデン政権の、まあ、バイデン政権独自の政策というよりもトランプ以前の状況にするというところが一つ大きな仕事になるのかななんていうふうに思いますね。ただまあ現在78歳ということなのでえーね、えー、まあどれだけねその激務に対応できるのかというところも含めて、えー、まあホワイトハウスの働き方改革みたいなものも進んでいったりするのかななんてことも思ったりします。えさて、えー、今日のメインの話題として紹介するのは今ですね、ツイッターのトレンド、日本のトレンド上位にある、えー、PPAP 全面禁止という単語。えー、これですね、一番最初はあの、日立、あー日立が PPAP というものを全面禁止するということを日経新聞の系列である日経クロステックという媒体が報道したんですけれどもその見出しを受けてですね<笑>注目を集めたという経緯でございますこれですね記事の見出しが日立が PPAP 全面禁止へ非文秘密の文ですね非文の添付ファイル自動暗号化ツールもすでに販売終了というふうな内容になっています。これですね、1200字ちょっとある記事なんですけれども、まあ、後半部分が有料会員限定というふうになっているので、ここであの記事そのものの内容を紹介する、読み上げることはしませんが、まあ、簡単に言いますと、PPAP と呼ばれるものは元々、もともとここ最近、デジタル帳を作るるといいう動きのの中でで廃止が検討されているも実は、ねえーまあえー、働いてる方だったりすると結構あると思うんですけれども、まあ、私も結構インターネットニュースの会社に勤めているので、えー、各会社の広報さんから、えー、ニュースリリースプレスリリースが届く時によく使われる手法なんですけれども添付ファイルを ZIP 形式で圧縮してそこにパスワードを設定して、えー、ZIP 付きのあパスワード付きの ZIP を添付したファイルメールとは別に、えー、さっき送ったメールのパスワードはこれですというのを別荘する形、まあ、これが、えー、PPAP というふうな略称で言われているんですよね。えー、っていうところを受けてですね、えー、それを,をを日立が廃止に向けて取り組んでいるというものなんですけれどもこれ PPAP って何の略かというと Wikipedia によりますと「パスワード付き ZIP ファイルを送ります」の P「パスワードを送ります」の P「暗号化」の A「プロトコル」の P と「暗号化」って日本語なのねっていうふうに思うくらいですね日本独自の習慣というふうにされていましてなかなか海外ではそうしたものがそのセキュリティ的に意味がないというような批判が結構多く見られるという背景もあって今回のデジタル庁設立の動きの中で廃止を検討する企業が増えているという状況があったりします。でまあそれを受けての一つの会社の取り組み日立製作所がそうやるんだぞっていうところの記事が出たわけなんですが。<笑>まああの PPAP というとピ,カピコ太郎さんの、えー、ペンパイナップアッポーペンのことを思い浮かべる人が結構ね、えー、多くて、まあ、実はそのデジタル庁のところでもね平井大臣がこの PPAP 配信について触れたことが過去にあったはずなんですけれどもその時にはここまで、えー、ピコ太郎という名前ももう上位に入るような大きな動きにはなっていなかったので、えー、今回のちょっとね驚いたりするんですけれどもね、えー、PPAP といえばねあのペンパイナップアッオーペンのことがあ,ありましたけれども最近去年、まあ、コロナ禍の流れで、えー、手洗いバージョンみたいなのをねピコ太郎さんが発表してそれもこの間、あのー、ドラッグストアに行ったら、えー、BGM で流れていましたけれども。<笑>はい、あのそういうのでね、まあ、世界的に知られているものなので、うん、そこにつなげて、ね、思い出す人も多いとは思いますけどもね,ねえも私くらいの世代になるとあの底抜けやラインの小坂さんっていうイメージですけれどもあの、えー、プロデューサーの話ですね。小坂さんにピコ太郎さんはそっくりですけれども別人でピコ太郎さんのプロデュースをされている小坂大魔王さんが以前「底抜けエアライン」というお笑いユニットで活動されていて「ボキャブラ天国」とかね出てらっしゃいましたけれども「ボキャブラ天国」って皆さんは分かったりしますえー、タモリさんがね一番最初お出ていたんですけれどもボキャブラボキャブラリーを,を使った<笑>最初は言葉遊びダジャレを言うようなことが多かったのが、えーま、後々ね、えー、その見せ方が変わってきたりとかしたあものだったんですけれども、うん、そういうねネタ番組、えー、オンエアバトル NHK の爆笑オンエアバトルとかが始まる前のそのネタを見せる番組としてはかなり、えーね、一時代を築いいいいたんじゃないかなかとううふうに思いますね、うん、そういえばあの昨日ね、えーま、命には別状がないということなんですけれども爆笑問題の田中裕二さんがくも、えー、膜下出血と脳梗塞になられて、まあ、しばらく一月ほど休養されるというふうに発表されていますけれども。まあ、あのその爆笑問題でしたり、えー、カエジアリ水魚今でいうクリームシチューですね、えっと、バカルディ今でいうサマーズ、えー、結構ねいろんなあのそうそうたる面々が今各局で司会をされているような方々が一堂に会していたネタ番組がこのボキャプラ天国だったわけなんですけれどもなんかね？そこを思い出してしまいますよね。うん。だからまあそその後何でしたっけ？ノーボトムでしたっけ？小坂さんえー、お笑いをお,お笑いからえー、音楽ユニットに。方向転換してノーボトムという、まあ、バンドユニットみたいなことをやって、えーまあ、いろんな方のプロデュースをしたりもしてたんですけれどもその行き着いた先がピコ太郎であり PPAP であったと、ね、そういうのを私のようなアラサー世代は<笑>、えー、テレビを通してずっと<笑>ね触れてきた経緯があったりするので多少なりとも思い入れがありますよね。<笑>なんていうことも考えるとこの PPAP まあでもなそうですよね。まあ、この PPAP によって、えー、ピコ太郎さんもしくはそのバックグラウンドにいる小坂さんを知る若い世代も増えたわけですしね。うん、である程度の年齢いってる方でもおあれだけ、ね、露出していてえ去年はあ去年もっとしもっと前か PPAP がブームになった頃ですかね、えー、小池都知事と一緒にねなんか踊ってたりもしましたけれども<笑>緑のね感じであれはなんだ LED 電球を交換しましょうみたいなうあの広告、うん、動画告知みたいな政府広報ではなくてあれは行政広報というのでしょうか都広報というのでしょうかそうした動画にも出ていたことが記憶にありますけれどもうん、なんかねそういうところからいくとね、うん、ブーマー、えー、プリンプリン、えー、デンジャラスノッチさん<笑>デンジャラスさんねノッチさんと安田さんの2人組のコンビですけれどもデンジャラスさんも出てましたよねボキャブラ天国ね、うん、で、えー、そこでつながるアメリカ大統領選挙、えー、オバマさんトランプさんそして、えー、バイデンさん、えー、民主党共和党民主党ということでね、うん、そこにつながってくる、うん、いいオチなのかな<笑>ちょっとよく分かりませんが今日はこの辺で失礼させていただきます。それではまた次回